0: Fremd vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen zum Podcast der Evangelischen Akademie im Rheinland. Diesmal geht es um China und ich habe zwei Gäste eingeladen dazu, Einmal Professor Klaus Mühlhain, geboren 1963, ist Professor für Sinologie und Präsident der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Zuvor war er Vizepräsident der Freien Universität Berlin. Und 2009 erhielt er für sein Buch »Criminal Justice in China – A History« den renommierten John King Fairbank Prize der American Historical Association, er ist Autor zahlreicher Publikationen zu China und zuletzt erschien beim CH Beck Verlag seine umfassende Geschichte des modernen Chinas von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart. Herzlich willkommen, Herr Professor Mühlhahn.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Und dann, last but not least, Frau Dr. Julia Haes, geboren 1975. Sie ist Vorständin eines deutschen Familienunternehmens und Gründerin des China-Instituts für deutsche Wirtschaft, kurz CIDW. Das CIDW bietet mit verschiedenen Veranstaltungsformaten eine Plattform für den Austausch von Ideen, ein auf China spezialisiertes Beratungs- und Trainingsangebot sowie wissenschaftlich fundierte Forschung und China-bezogene Recherchen. Herzlich willkommen auch Ihnen.
2: Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sie haben jetzt gemeinsam ein Buch herausgegeben, beziehungsweise es kommt jetzt raus im Mai 2022, also jetzt in diesem Jahr. Das beschäftigt sich mit Hongkong, die umkämpfte Metropole, also beide sind sie sehr aktiv. Was China anbelangt und China ist ja auch für uns im Westen ein immer wieder kehrendes Thema. Es ist so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten, nachdem wir jetzt ja die Ereignisse um die Ukraine hatten und Kasachstan. Aber China spielt ja dauerhaft eine Rolle und vor allen Dingen ist China auch mit einer sehr, sehr langen und dauerhaften Geschichte gesegnet. Heute spricht man davon, dass es eine Supermacht ist, aber kann man eigentlich sagen, dass es immer schon eine Supermacht war angesichts der über 2000-jährigen Geschichte?
1: Also man kann, äh, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass China in dieser langen Geschichte ähm, schon die Welt äh, in der Vergangenheit dominiert hat. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber es gab schon Momente, wo China eine ganz führende Position hatte in Ostasien oder eben auch sogar in der Welt, würde ich sagen, Etwa Mitte des ähm, 17. Jahrhunderts und bis Mitte des 18. Jahrhunderts hat China wirklich die Welt dominiert. Es war wirtschaftlich äußerst äh, entwickelt, es war militärisch führend. Das hatte eine der, ich glaube, das vergisst man, das hatte eine der beeindruckendsten Militärkräfte, äh, in der Geschichte der Welt wirklich. Das hat er dann auch erlaubt, eine große Expansion durchzuführen. Also insofern kann man schon sagen, wir haben immer lange gedacht, China kommt sozusagen aus dem Nichts oder war immer arm oder war immer ohnmächtig. Und das stimmt also ganz sicher nicht.
2: Ich glaube aber, die Perspektive sozusagen ab dem 19. Jahrhundert, die wir ja meistens haben, die zeigt eben eher ein China, was von seiner Macht so ein bisschen vielleicht heruntergestoßen wurde von den europäischen Imperialisten. Die haben damals versucht, ihre, ihren Handel mit China auszubauen und sind deswegen eben auch nach China gereist, haben dort versucht, auch Fuß zu fassen. Dann gab es dort auch zwei Opiumkriege, die China beide verloren hat und in deren Folge dann auch eben mehrere europäische Mächte verschiedene Regionen beherrscht haben. Und ähm, dann gab es noch jede Menge politische äh, Umbrüche. Und ähm, trotz allem muss man sagen, auch während dieser ganzen Zeit war es eigentlich immer Chinas Bestrebung, wieder zu dieser alten Macht zurückzufinden. Und deswegen ist dieser Aufstieg gar nicht so überraschend, sondern die sind eigentlich jetzt wieder da, wo sie schon seit sehr langer Zeit wieder hin wollten.
0: Ja, ich glaube auch, das kann man so sagen. Ähm, ich meine, klar, wir haben jetzt in einem Schnelldurchlauf sozusagen die moderne Geschichte Chinas nochmal eben rekapituliert ähm, nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches. Haben Sie ja ähm, schon erwähnt, äh, eben verschiedene Umbrüche, vor allen Dingen aber der Bürgerkrieg zwischen dem nationalen Lager und dem kommunistischen Lager und dem Sieg dann letztlich äh, der Kommunisten unter Mao Zedong und ja dem Restbestand sozusagen der Nationalisten auf Taiwan. Bis heute bleibt diese Spannung erhalten, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal die Frage noch, ob China Jetzt nach dem Wiederaufstieg und vor allen Dingen auch dem Wiedereinnehmen des Platzes an der Spitze, vor allen Dingen auch der Wirtschaftsmächte, muss man sich die Frage ja stellen, nach dem Aufstand 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens in Beijing, da wurde dieser Aufstand dann blutig niedergeschlagen. Ist China seitdem auf dem Weg dahin, eine autoritäre Macht zu werden?
2: Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, seitdem nach dem Massaker unmittelbar war es natürlich erstmal international isoliert. Die, der Westen war sehr geschockt. Und man muss aber sagen, dass ungefähr ab 1992 eigentlich dann doch auch wieder eine Annäherung mit äh, dem Westen stattgefunden hat. Und dann war eigentlich erstmal eine relativ große Liberalisierung, auch ein wirtschaftlicher Aufstieg. Und im Prinzip ging das auch so weiter bis Anfang der 2010er Jahre.
1: Und ich glaube, erst dann, äh, nach, den, nach dem Grunde um 2010, sehen wir wieder wirklich äh, eine, sehr, eine sehr autoritäre Phase. Und äh, diese Phase ist natürlich mit der Person äh, Xi Jinping sehr stark verbunden.
0: Ja, Xi Jinping ist ja der neue starke Mann, in China, woher kommt er? Welchen Machtanspruch vertritt er? Was will Xi Jinping?
2: Also ich glaube, zunächst müssen wir einfach mal festhalten, es ist nicht nur diese eine Person, Xi Jinping, auch wenn das natürlich so wirkt, sondern ähm, da ist natürlich eine ganze Riege um ihn herum, die ihn im Prinzip auch aufgebaut und dorthin gebracht hat. Man muss aber auch sagen, wir wissen eigentlich viel zu wenig. Denn normalerweise, ähm, wenn wir analysieren, was in China so passiert, dann basieren wir unsere, unser Wissen, unsere Kenntnisse eigentlich vor allen Dingen auf den schriftlichen Dokumenten, auf den Redemanuskripten und so weiter. Das, was wirklich im Inneren passiert, die Gespräche, die stattfinden, die Tendenzen, die es gibt und so weiter, die dringen eigentlich gar nicht nach außen. Und ähm, deswegen verstehen wir eigentlich viel zu wenig, wie die Dynamik innerhalb der Partei wirklich ist.
1: Das müssen Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt über sagen würden, also wer ist ein Politiker und, reden und können nur seine Reden analysieren? Und das ist so ein bisschen die Situation, in der wir stehen, auch mit Xi Jinping. Alles, was wir von dem Mann wissen, sind im Grunde seine politischen Reden oder seine Reden im Fernsehen und vor, vor den Parteitagen und so. Die sind aber wahrscheinlich auch nicht mal von ihm geschrieben worden. Aber deshalb, das muss man sich immer vorstellen. Jetzt ist aber die andere Frage, was wissen wir über Xi Jinping? Und wir wissen, dass er, natürlich sein Vater war bereits ein sehr wichtiger, einflussreicher, Staatsmann, Politiker, Führer in der chinesischen Kommunistischen Partei. Xi Jinping ist deshalb in der Kulturrevolution auch sehr stark diskriminiert und kritisiert worden. Weil in der Kulturrevolution sind alle die angeklagt worden, deren Väter wichtige Positionen hatten in Partei oder Regierung. Das heißt, es war nicht leicht. Er hat viele Jahre auf dem Land verbracht hat dort gearbeitet, körperliche Arbeit verbracht, das muss man sich vorstellen, und zwar mehrere Jahre unter ganz einfachen Bedingungen, wie die anderen auch alle, wie die Bauern. Das heißt, es ist jemand, der kennt dieses ländliche China sehr gut. Und das merken wir übrigens auch, wenn er dort sich reist und irgendwohin begibt. dann sehen wir, das ist ein richtiger Politiker, der kann mit den einfachen Bauern reden. Die die verstehen ihn. Ne? Und wenn ich das vielleicht noch kurz äh, ausführen darf, nach dieser Zeit in der Kulturrevolution ähm, ist er natürlich zurückgekommen ähm, in, in, in erstmal untere Ämter, hat sich sehr hart nach oben gearbeitet. Das ist ein Mann, dem ist nichts geschenkt worden. Das muss man sich vorstellen. Der, ist, der hat die gesamte, sozusagen jede Etappe in der Parteihierarchie, musste der vollenden, vom Kreisvorsitzenden äh, bis hin nach oben. Er hatte keine Privilegien. Und vielleicht ein letzter Gedanke noch dazu, was auch sehr spannend ist, sein Vater. Er war eben ein Reformer, der war ein Liberaler. Das, äh, deshalb, als Xi Jinping an die Macht kam, waren viele der Auffassung, dass sein Vater, der war in Guangdong-Provinzchef, also in der in der Region, die am liberalsten war, direkt neben Hongkong. Ne? Und da war eigentlich die Erwartung, dass Xi Jinping auch ein sehr, sehr liberaler, wirtschaftsfreundlicher äh, Führer sein wird. Aber das ist ja nun nicht eingetreten.
2: Ja, im Gegenteil. Er hat eigentlich dann die Partei wieder in alle Bereiche äh, des Lebens, reingebracht von der Wirtschaft bis über die Gesellschaft. Und ähm, ja, es ging eigentlich eben ein sehr starker Wandel äh, in der Strategie der Partei, vor, nach seiner Präsidentschaft.
0: Sie hatten gesagt, dass er wirklich alle ähm, Stationen des Parteilebens durchlaufen musste, wirklich von ganz unten angefangen hat, mit den Bauern reden kann und so weiter. Dann müsste man doch eigentlich annehmen, dass er auch relativ beliebt ist in China. Weiß man was darüber? Wie sind seine Beliebtheitswerte? Wie kommt er an? Wie betrachten ihn die Chinesen selbst? Also ich,
1: glaub, er, ich glaube, dass er es unter den einfachen Leuten sehr sehr beliebt ist und jetzt die Frage wer sind die einfachen Leute aber das ist sicherlich auf dem Land und äh, viele Arbeiter viele Leute die sozusagen selbstständig sind in den Städten arbeiten äh, ich sage mal als Fahrer der Reparateur, als 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 Taxifahrer als als die kleine Geschäfte haben und so unter denen ist er sehr beliebt ich glaube die im Bereich der Intellektuellen also der Gebildeteren auch der Unternehmer der wirtschafter da ist es ist die Perspektive sicher differenzierter
0: was ist er denn eigentlich von der Ausbildung her? Hat er irgendwie eine spezielle Qualifikation?
1: Ja, er ist Ingenieur, er hat damals studiert und wie viele derer ein, ein Ingenieur studiert an der Uni und dann aber natürlich sofort in den Staatsdienst.
0: Ja und jetzt ist er an der Macht und wie gesagt, der Umschwung, das hatten Sie gesagt, ist seitdem da. Er ist, China geriert sich immer autoritärer. Was heißt das denn in dem Falle autoritär? Also wir kennen ja ähm, Chinas Autorität schon aus den Jahren noch unter Mao Zedong vor allen Dingen, wo wirklich äh, auch viele äh, über die Klinge springen mussten. Dann natürlich die Kulturrevolution, die Sie erwähnt haben, wo viele, viele eben in höheren Positionen verfolgt wurden. Dann natürlich der Aufstand, Platz des himmlischen Friedens mit den Folgen. Wie sieht die neue Autorität Chinas aus?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und gerade wenn man den historischen sozusagen Hintergrund sich vergegenwärtigt, den Sie uns ja auch gerade hier geschildert haben, dann wird natürlich deutlich, dass dieses heutige autoritäre System ganz anders funktioniert. Ne? Also es, ist viel, es nutzt viel mehr ähm, Hightech, also Technologie, der Überwachung, Technologie, auch um das Internet zu zensieren. Da gibt es ja all die ganzen Bots mittlerweile, die da unterwegs sind, ja, die sofort reagieren. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin in, in China, die etwas auf den sozialen Medien gepostet hat, zum Beispiel über mein Buch. Und das war, das ist innerhalb von zwei Minuten verschwunden. Warum? Bloß weil in dem Buchtitel, im englischen Buchtitel steht äh, drin, From the Great Ching to Xi Jinping. Und dieses Wort Xi Jinping hat gereicht, ja, dass die Bots sofort zugeschlagen haben und weg war es. Das bringt natürlich auch viele in, in Aufruhr. Die Menschen sind da auch sehr empört. Also meine Freundin da war empört, weil sie sagt, das kann doch nicht sein. Ich, ich poste hier was und ist sofort weg. Also das ist schon eine neue Form der autoritären, der autoritären äh, Regierung.
0: Ja, man könnte ja mal fast annehmen, dass 1984 Big Brother is Watching You da in China doch tatsächlich jetzt Erfolg gehabt hat. Wir wissen von einer ziemlich nahtlosen Überwachung, zumindest in den Städten, über Kameras. Es gibt ein Punktesystem, wo Wohlverhalten mitgemessen wird, das mutet ja schon sehr Orwellsch an für unsere Begriffe.
1: Das stimmt auch, jetzt muss man gleich sagen, nicht alles funktioniert dann so gut. Ja, in China, wie wir das immer annehmen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, genau so ist es, ja. Das heißt, aber aber die Tendenz ist klar, wir haben auch, als wir in China gereist sind, immer in den Hotels, die ganzen Kameras und alles gesehen, ja, auf der Straße, überall, also da ist natürlich schon, das ist natürlich da, ja.
2: Aber es wird uns immer suggeriert, dass das wirklich auch so aufeinander abgestimmt ist und so nahtlos ineinander übergeht und ähm, auch äh, das äh, Punktesystem äh, so hervorragend funktioniert. Aber wenn man dann wirklich mal ein bisschen weiter nach dahinter schaut, dann ist es eben doch oft so, dass das äh, viele nebeneinander existierende Systeme sind, die aber keineswegs so gut miteinander verknüpft sind, wie man uns eben dann suggerieren möchte. Also da glaube ich auch, dass die, die Pläne immer etwas, ja, wie soll ich sagen, imposanter und ähm, strahlender dargestellt werden, als es dann eben in der Ausführung tatsächlich funktioniert. Und das ist ja dann auch immer noch ganz gut, dass es eben dann doch nicht so möglich ist, alles so nahtlos zu überwachen.
0: Ja, in der Tat. Kommen wir doch mal zu dieser Konstruktion des äh, von China als eben Bedrohung des Westens. Man hört und liest ja unheimlich viel dazu. Ich habe jetzt gerade in der Zeitung Wissenschaft und Frieden, ein, da gab es eine Sonderausgabe über China und die Bedrohung, von Chi, die von China potenziell ausgeht. Und da ist eigentlich so der Tenor, dass das maßlos auch übertrieben wird. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja. Also ich, ich glaube das schon auch. Also ich bin, muss ganz offen sagen, ich bin sehr kritisch, wenn wir China als so eine ganz große Bedrohung darstellen. Das heißt nicht, dass wir China geringschätzen sollten oder übersehen sollten. Es ist eine Herausforderung, das ist klar. China bedeutet für uns eine Herausforderung. Aber Bedrohung, wissen Sie, das assoziiert äh, sozusagen Angstgefühle. Und Angst, glaube ich, ist kein guter Ratgeber in der Situation, in die wir sind. Wir stehen mit China im Wettbewerb. Da, und China ist eine große Herausforderung, weil sie sehr leistungsfähig sind, weil, weil dort äh, sehr viel, das sind 1,3 Milliarden Menschen. Das ist schon auch als Historiker, ist eine welthistorische, natürlich bemerkenswerte Situation. Aber Angst hilft uns nicht weiter.
0: Ja, das ist wahr. Angst ist immer ein schlechter Berater. Aber vielleicht sieht das ja für Taiwan, für die Taiwanesen und auch die angrenzenden Staaten Chinas äh, auch ein bisschen anders aus. Also ich bin selber nie in China gewesen, aber in einigen Anrainer- und Nachbarstaaten, Nepal und Myanmar. Und da hatte man sehr gespaltene Meinungen über China.
1: Also das ist ohne Zweifel wahr. Und äh, insofern, diese Länder, genauso auch wie Taiwan, bräuchten ähm, eine klare, verlässliche meine, deutsche und europäische China-Politik. Äh, auch eine amerikanische. Und die Signale, die da kommen, und das ist ja Teil auch dieses, schon dieses Bedrohungsthemas, ist, dass dann die klaren Signale nicht ganz kommen. Aber was wir brauchen, ist Berechenbarkeit, gerade im Umgang mit diesen Krisengebieten, also eine klare Berechenbarkeit die auf einer klaren Analyse äh, der, der, der unserer Interessen steht und aber auch die ähm, mit China im Kontakt bleibt. Ja, Also weil auch das ist für mich ein Problem von den Bedrohungsszenarien, dass man ja eigentlich mit der Bedrohung nicht reden will. Wir müssen aber mit China sprechen, genau auch aus diesen Gründen, dass wir eben äh, helfen können, in diesen Krisenregionen eben Eskalationen zu vermeiden.
0: Ja, das kann man gut nachvollziehen. Das ist ja auch äh, passiert unter der Regierung Merkel. Die neue Regierung schlägt ja möglicherweise ein paar andere Töne an, zumindest war es im Wahlkampf so zu hören. Ähm, wie schwer wiegen denn in diesem Zusammenhang die Menschenrechtsverletzungen, die, von denen ja immer wieder die Rede ist, also insbesondere die Unterdrückung der Uiguren, der muslimischen Minderheit in China?
1: Ja, also es gibt ohne Zweifel Menschenrechtsverletzungen. Und ich glaube, wir müssen uns da auch ähm, mit wirklich beschäftigen. Äh, das ist übrigens schon sehr lange meine Meinung. Ähm, und auch als als Sinologe habe ich mich schon sehr früh und sehr lange mit, äh, mit Themen der Menschenrechte in China beschäftigt, weil ich immer der Meinung war, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und es gibt diese Menschenrechtsverletzungen. Es gibt sie in Xinjiang bei den Uiguren. Es gibt sie in Tibet. Es gibt sie auch gegenüber Regimekritikern, ne? Ähm, äh, der, wo die Regierung eben eigentlich äh, die Rechte der Menschen verletzt. Also es ist die Regierung, die als Menschenrechtsverletzer hier in Erscheinung tritt, die Menschenrechts, äh, die Menschenrechte nicht achtet. Und das ist etwas, das wir auch wirklich äh, deutlich zum Ausdruck bringen sollten und mit dem, nicht nur zum Ausdruck bringen, mit dem wir uns auch wirklich beschäftigen sollten.
2: Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, es ist die Regierung, es sind nicht die Chinesen. Und ähm, wir müssen den Dialog ja auf äh, vielen verschiedenen Ebenen aufrechterhalten. Wir merken das auch in der Wissenschaft. Ähm, die chinesischen Wissenschaftler brauchen ganz dringend den Dialog auch mit den westlichen Wissenschaftlern. Und das ist ganz schwierig, wenn wir äh, da so eine Tendenz sehen, dass äh, das eigentlich unterbunden werden soll oder dass, dass deutsche oder auch europäische westliche Wissenschaftler insgesamt da in Schwierigkeiten geraten, wenn sie diesen Dialog weiter suchen. Ähm, also ich glaube, dass das kriegen wir auch zurückgespiegelt von unseren Freunden, befreundeten Wissenschaftlern, die suchen, also die möchten diesen Dialog, die möchten den Austausch weiter aufrechterhalten. Und ähm, ja und das finden wir eben auch sehr wichtig. Deswegen haben wir nicht zuletzt auch das China-Institut gegründet, weil wir einfach sagen, wir müssen diesen Dialog befördern. Wir müssen auch die Chinesen besser verstehen, damit wir auch einfach mehr Argumente haben und auch mehr Ansatzpunkte, äh, an denen wir dann auch einhaken können und wo wir eben dann auch äh, eine Veränderung bewirken können.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass äh, China aufgrund der, der neuen Entwicklungen, ähm, auch jetzt gerade mit der Pandemie, äh, eine eigentlich recht schlechte Presse hat. Auch da hat sich China zumindest in der Wahrnehmung des Westens und auch der Weltöffentlichkeiten keine, kein Ruhmesblatt verdient. Es hat ja relativ lange gedauert, bis eben deutlich war, was eigentlich passiert war in Wuhan. Eine Millionenstadt, eine riesige mit äh, eben dem Sitz von äh, auch Laboren, in dem Forschung betrieben wird. Insofern kann man das ja vielleicht ein Stück weit verstehen, dass man Schwierigkeiten hat und dass man auch mit äh, sage ich mal einer gewissen Skepsis auf äh, China schaut. Dennoch, sie haben vollkommen recht, äh, es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig als in äh, Kontakt und im Dialog zu bleiben. Und da ist ja vor allen Dingen etwas äh, hochinteressant, dass China eben es geschafft hat, wirklich auch wirtschaftlich zu einer absoluten Supermacht zu werden und vielleicht sogar zu der Suchbarmacht überhaupt. Wie ist denn dieser Aufstieg, der wirtschaftliche Erfolg der letzten Jahrzehnte von China zu erklären? Was gibt es da für Gründe?
1: Also das äh, ist natürlich eine hoch äh, anspruchsvolle Frage, weil... Da gibt es sehr viele Gründe und im Endeffekt ist es auch etwas, was man sich vielleicht nochmal vor Augen halten sollte, ist ja eine Frage, die äh, ganz, ganz zentral ist. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist es ja so, dass viele Regionen in der Welt versucht haben, eine ähnliche wirtschaftliche Entwicklung zu durchlaufen, einschließlich nachher auch Osteuropa, Lateinamerika. Und die Welt, glaube ich, hätte nicht erwartet, dass das ausgerechnet in China gelingt. Die Bedingungen waren denkbar und schlecht. 1978, am Anfang der Reformperiode, war China eines der Länder mit dem niedrigsten Lebensstandard in der Welt. Es hatte eine industrielle Basis, die war klein und zerstört durch Mao und die Kulturrevolution. Ich meine, es waren 90, über 90 Prozent, ich hoffe, 95 Prozent, waren in der Landwirtschaft tätig. Und als ich, ich bin das erste Mal 1985 nach China gereist und äh, da gab es zahllose äh, Regionen, die hatten kein Wasser, die hatten keine Elektrizität. Die große Werbung war damals, äh, dass sie einen Kühlschrank haben für ein Restaurant, <lacht> ja, weil die, ganzen, die meisten Restaurants hatten keine Kühlschränke und also deshalb, so muss man sich verstehen. Und wie ist aber jetzt das passiert? Das ist ja Ihre Frage. Und eins ist sicherlich, äh, diese diese die Marktliberalisierung, die da stattgefunden hat in den 80er Jahren, dass man eben etwas getan hat, was man in Osteuropa nicht getan hat, nämlich angefangen hat, im Grunde genommen den Markt wieder zurückzubringen im Sozialismus. Wir haben ja vorher Planwirtschaft, wir haben Staatsunternehmen. Und da geht man sehr mutig vor 1978. Eigentlich erstaunlich, dass man das macht in einem kommunistischen System. Jetzt sagt, wir führen den Markt wieder ein. Und da sind die Bauern drauf äh, gesprungen und das hat eine erste große Welle hervorgerufen, äh, aber es war ja nur die erste.
2: Ja, und dann ähm, ist China eigentlich dem, ja, man kann sagen, ostasiatischen Modell gefolgt, das vorher auch äh, Taiwan und Korea äh, verfolgt haben. Sie haben nämlich die nationale Wirtschaft gestärkt. Sie haben die äh, erstmal geschützt, ein bisschen abgeschottet und haben die Unternehmen erstmal auf dem nationalen Markt erfolgreich werden lassen. Und ähm, das war auch sehr erfolgreich. Und da muss man aber auch sagen, ähm, dann kam auch dazu, dass die Unternehmer natürlich auch sehr findig waren. Die haben sich dann schon auch sehr, sehr stark am Westen orientiert, insbesondere dann, als im Westen auch die ersten äh, Unternehmen der New Economy aufgekommen sind. Äh, da gibt es also einige Beispiele. Äh, zum Beispiel Jack Ma ist äh, das erste Mal 1995 in den Westen gereist, nach USA gereist und hat dort erlebt, was äh, man mit dem Internet machen kann und ab da war er besessen von der Idee, dass man das Internet nach China bringen soll und das war eben auch wirklich sozusagen so eines der ersten, einer der ersten Schritte. Und da gab es eine ganze Generation von Unternehmern, die haben da wirklich unermüdlich daran gearbeitet. Die haben die Sachen aus dem Westen abgeschaut, die haben die äh, umgemodelt für den chinesischen Markt. Und dann gab es da einen ganz, ganz starken Wettbewerb. Also das neue Feature wurde sofort vom Wettbewerber kopiert und verändert und verbessert, sodass die eigentlich in einer wirklich unglaublichen Geschwindigkeit diese Entwicklung der Innovation durchgemacht. Gemacht haben, die bei uns viel, viel länger gedauert hat. Ab 2015 hat die Regierung das dann auch ganz, ganz stark gefördert mit ihrer Innovationsstrategie China 2025 und hat also überall im Land auch so Technologieparks und Innovationsparks eingerichtet und hat sehr, sehr viel Geld dort reingegeben. Das sehen wir im Westen immer so ein bisschen als, naja, mit dem Gießkannenprinzip im Prinzip und das hat gar nichts gebracht, aber es hat eben dann an den verschiedenen Stellen doch immer mal was gebracht und hat Unternehmen hervorgerufen und und ge, ja auf den Markt gebracht. Also das war sicherlich ein ein Grund, warum das in China dann auch so rasant vorangegangen ist.
1: Also wenn wir vielleicht drei Sätze, drei Worte zusammenfassen, dann ist es diese erstaunliche Reformbereitschaft. Ja, dann zweitens das Setzen äh, im Grunde genommen auf 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 Innovation. Und das Dritte eigentlich eine kluge Regierungspolitik, die eben diesen Schock wie in Osteuropa nach 89 vermieden hat, ne, sondern eher langsam die Kapazitäten
0: aufbaut. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es wurde auch ganz viel kopiert. Das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, dass Chinas Wirtschaft eine Plagiatswirtschaft ist. Stimmt das?
2: Also ich glaube, am Anfang war das schon so. Am Anfang wurde auch viel kopiert vom Westen. Naja gut, und dann heutzutage muss man sagen, also wenn, wenn ein Unternehmen ein Feature auf den Markt bringt und ein anderes äh, übernimmt dieses Feature äh, für sein Produkt, ist das jetzt Kopieren oder ist das jetzt einfach Wettbewerb? Ich glaube, heute kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass es immer nur noch Kopieren ist, denn meistens geht es eigentlich einher mit einer Verbesserung. Also man kann sich auch gar nicht auf irgendetwas ausruhen, sondern man muss eigentlich ständig auch in Interaktion mit den sehr anspruchsvollen Konsumenten seine Produkte verbessern. Und man bekommt auch sofort die Rückmeldung, ob etwas funktioniert oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz besonderes Merkmal vom chinesischen Markt. Die, die chinesischen Unternehmer sind viel früher bereit, ein Produkt auf den Markt zu bringen, auch wenn es noch sehr unvollständig ist. Und erarbeiten eigentlich dann das Endprodukt ja so in, in Interaktion mit den Kunden. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir als Deutsche, das ist uns eigentlich so ein bisschen zuwider, weil wir wollen halt im Prinzip schon sofort das perfekte, fertige Produkt auf den Markt bringen. Und deswegen brauchen wir einfach auch viel, viel länger für viele Dinge.
0: Es ist ja so, dass das alleine, Sie haben drei Punkte genannt, Herr Professor Mühlhahn. Ich möchte noch einen vierten hinzufügen, Nämlich äh, die Bildung. Es scheint mir so, dass äh, China auch absolut bildungsorientiert ist. Ich meine, das ist ja eigentlich auch kein Wunder bei der Geschichte und dem Traditionsdenken. Es ist äh, in China doch sehr wichtig, auch über Kultur und Bildung zu verfügen. Äh, wie schätzen Sie das ein? Ist das äh, auch vielleicht noch die weitere Komponente gewesen, die dazu beigetragen hat, dass China so schnell aufsteigen konnte?
1: Also ganz unbedingt, da gebe ich Ihnen völlig recht. Die Bildung spielt eine große Rolle, auch wenn Sie heute mit Unternehmen reden, die in China investiert haben, westliche Unternehmen, dann hören Sie ja sehr häufig, wir sind auch dort wegen der wegen der sehr gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Weil eben selbst jemand, der nur eine Hauptschule durchlaufen hat in China, die, die Schulen, die sind dort sehr anspruchsvoll, da wird sehr viel von den Schülern erwartet, die kommen, da, die kommen da zum Beispiel mit hervorragenden Schreib- und Rechenfertigkeiten aus der Schule. Und wir wissen ja, dass das bei uns nicht mehr notwendigerweise wirklich so äh, gegeben ist. Also dieses Investment, auch was China in die Bildung gesteckt hat, ist ganz erstaunlich. Auch nach 1978 dann in die Universitäten, in das Wissenschaftssystem. Und ich glaube, ein ein Punkt, den wir heute noch sehr unterschätzen ist, dass China es geschafft hat, in den letzten zwei Jahrzehnten ein Weltklasse-Wissenschaftssystem aufzustellen. Und deshalb sollten wir uns auch nicht mehr sicher sein, dass die nicht irgendwann auch hoch innovativ sein werden.
0: Ja, das kann man ja jetzt schon beobachten. China ist in die Weltraumforschung und in die Weltraumfahrt eingestiegen und baut jetzt eine eigene Raumstation auf, also beteiligt sich nicht an der iss das ist ja schon eine enorme Leistung, die ihresgleichen sucht.
1: Ja, unbedingt, ganz äh, ganz klar. Und äh, das äh, können wir auch nochmal zurückbinden an, was wir vorher besprochen haben. Also das ist genau das Problem. China ist äh, ein, ein gewaltiger Wettbewerber. Und äh, wir, wir können dem aber nicht begegnen, indem wir sozusagen Bedrohungsszenarien entwickeln und uns darin flüchten. Sondern die große Herausforderung ist, dass wir uns wettbewerbsfähig machen. Das heißt also, der richtige Umgang mit China kann nicht nur sein, eine China-Strategie zu haben, sondern der richtige Umgang mit China muss zwangsläufig daraus hinauslaufen, dass wir unsere eigenen Systeme verbessern, dass wir unsere Schulen verbessern, dass wir überlegen, wo in einem Wissenschaftssystem ist hier Handlungsbedarf. Das muss ein ganz wichtiger Teil sein, einer jeden einer jeden Antwort auf die chinesische Herausforderung.
0: Ja, da könnte man ja dann auch direkt schon fragen, was können wir denn und müssen wir von China lernen, abgesehen von den Dingen, die Sie jetzt gerade genannt haben?
2: Naja, wir haben das bei, dem, bei der Frage zum wirtschaftlichen Erfolg schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ich glaube, einerseits ist es eben diese ganz, ganz harte Arbeit, dann auch ein ganz starker Pragmatismus, der die Chinesen auszeichnet und auch eben ihre Lernbereitschaft. Wenn wir da nochmal an die und auf die Unternehmen schauen, dann ist es ja sehr, sehr spannend. Also die, die Unternehmen haben auch in ihrer relativ kurzen Lebensdauer seit den 1980er-Jahren schon einige Höhen und Tiefen mitmachen müssen. Und die Chinesen haben deswegen auch ihre Unternehmen etwas anders aufgestellt, als wir die westlichen Unternehmen so kennen. Im Prinzip jedes Unternehmen, egal welcher Größe, ist stark diversifiziert. Das ist auch... Unserer Meinung nach so ein bisschen so ein, ein, eine Reaktion darauf, dass man sich nie ganz sicher sein kann, ob irgendein Bereich vielleicht mal wegbricht, weil es eine neue Regulierung gibt oder weil es irgendwelche Situationen gibt, die dann einfach erfordern, dass man einen Bereich schließt. Und da gibt es auch ein Beispiel, das glaube ich auch alle Deutschen kennen, nämlich das Unternehmen Huawei. Ähm, Huawei war ja international auf dem Telekommunikationsmarkt unterwegs. Und als das im Prinzip nicht mehr möglich war, haben sie sich dann auch viele Gedanken gemacht, was können sie jetzt machen. Und jetzt ist so eine etwas, ja, wie soll ich sagen, für uns eigentlich schon fast absurde Situation entstanden. Sie haben dann zwei Felder identifiziert, wo sie sich in Zukunft besser positionieren wollen. Und das ist Automobilzulieferung und ähm, Haushaltsgeräte. Also im Prinzip haben sie sich angeschaut, was könnten sie noch tun und jetzt werden sie auf jeden Fall, denke ich, da auch Konkurrenz zu unseren deutschen Haushaltsgeräteunternehmen und äh, Automobilzulieferern aufbauen. Also das heißt, pragmatisch hat man einfach gedacht, was kann man tun und hat sich umorientiert und hat sich nicht entmutigen lassen. Und ja, wir werden sehen, wie, wie, sich, das, wie sich das jetzt für uns auswirkt.
0: Ja, jetzt haben Sie erstmal praktisch fast nur auf die Wirtschaft sind Sie eingegangen, dass man da eine Menge lernen kann und das ist auch wahrscheinlich ohne Zweifel so. Die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Chinesen ist ja bewundernswert. Wie ist es bestellt um politisches Kapital? Die Chinesen nach meinem Dafürhalten haben, oder die chinesische Regierung besser gesagt, sind ja auch sehr, sage ich mal, erfolgreich darin, Ihren Erfolg so ein Stück weit unter den Scheffel zu stellen, einerseits sich bescheiden zu geben und auch gleichzeitig zu sagen, wir sind interessiert an multilateraler Zusammenarbeit und Globalisierung. Sie sind auch wirklich dabei, ihre Leute zu positionieren in internationalen Organisationen manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, die Chinesen wissen sehr gut, wie man subtil sich positioniert und machtpolitisch agiert. Würden Sie dem zustimmen, jetzt gerade im Hinblick auf Hongkong zum Beispiel? Da gibt es natürlich Proteste auch von westlicher Seite, aber viel passiert ja nicht, außer dass man ähm, sagt, so geht's nicht.
1: Ja, also ich meine, das ist ohne Zweifel richtig. Lange Zeit hat man in China sehr subtil agiert und ähm, da gibt es ja auch sozusagen äh, die, die, äh, dieses alte chinesische Sprichwort, ja, wir warten, solange wie die Zeit reif ist, äh, eine der alten chinesischen Strategien. Bis dahin halten wir aber den Ball flach. Aber erst, so, das ist ja sozusagen dieses Denken, dass man wirklich auf die Gelegenheiten wartet und sie nicht erzwingt. Ähm, allerdings, äh, wir sehen jetzt zum Beispiel in unserem Hongkong-Buch ähm, schon auch, dass sich da einiges geändert hat. Und dieses ganz subtile Agieren, wie man es früher hatte, gemacht hatte. Das hat man zum Beispiel in Bezug auf Hongkong jetzt eigentlich im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr aufgegeben. Ja, In 2020 ein großes Sicherheitsgesetz, das auch von Peking verabschiedet wurde. Oder was Sie gerade gesagt haben, jetzt im Bezug der Außenpolitik, es ist es auch so, dass China tritt immer, ich sag mal, immer robuster auf. Eigentlich auch immer aggressiver. Und das sind starke Wände im Vergleich zu früher. Das hätten die früheren politischen Generationen niemals gemacht. Und da weiß ich, dass auch sehr viele in China das kritisch sehen, weil man eben dadurch eigentlich genau viele dieser Befürchtungen hervorruft in der Welt, ne? was man eben früher vermieden hat.
0: Vielleicht noch eine allerletzte Frage, die bezieht sich jetzt nicht so sehr auf China, sondern auf Nordkorea. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, Nordkorea ist äh, im Prinzip gemacht von China, um abzulenken sozusagen von den eigenen Erfolgen und dem eigenen Aufstieg. Ist da was dran oder ist das äh, Humbug?
1: Na, also ähm, da muss man wahrscheinlich wieder zurück in die Geschichte gehen, äh, in den Koreakrieg und ähm, China hat sozusagen eine große Angstvision, Nämlich, dass äh, amerikanische Stützpunkte oder westliche Stützpunkte ähm, äh, nahe an der chinesischen Grenze sind. Ähm, ob, ob und woher das kommt, darüber könnte man nochmal diskutieren, aber das ist ziemlich eindeutig. Auch hat lange Zeit und bestimmt auch immer noch Taiwan, spielte auch eine große Rolle äh, für Hongkong. Ähm, und so dass China der Auffassung ist, es braucht Nordkorea als Puffer zwischen sich und Südkorea, zwischen sich und den Amerikanern. Ich glaube aber, dass die gar nicht besonders glücklich sind mit Nordkorea, weil da zeigt sich auch, und das ist vielleicht etwas, was ich nochmal abschließend auch betonen wollte, wir finden auch Beispiele der Grenzen von Chinas Macht. Und es braucht Nordkorea, aber es hat keine vollständige Kontrolle, nicht mal über dieses kleine Land, was einer der ärmsten ist der Welt. Ja. Und es ist auch eine Allianz, von der China nichts gewinnt, die eigentlich nur Risiken bringt für China. Also, außer diesem Puffer haben sie nichts davon. Und also, insofern sehen wir auch diese, diese Gefahren von diesem, von dem chinesischen System. Und Sie haben mal gefragt, um dem politischen Kapital. Wir sehen einfach auch die Gefahren eines Systems, das zu zentralistisch ist, das zu staatszentriert ist und das deshalb auch natürlich zu Fehleinschätzungen neigt. Und ich würde sogar sagen, das Beispiel von Covid-19. Da haben Sie schon gesagt: Am Anfang gab es diese riesigen Probleme. Man hat es gar nicht transparent gestaltet. Es ist sehr viel in den ersten Wochen falsch gemacht worden. Es hat eine Katastrophe in Wuhan ausgelöst. Dann hat das chinesische System alles mobilisiert und setzt auf eine radikale, ich sag mal, Strategie, Covid-19 gewissermaßen komplett zu unterdrücken: Zero Covid. Ja, aber Zero Covid, sehen wir jetzt hier in den neuesten Beispielen, ist gar nicht durchhaltbar. Da gibt es kein, es gibt kein Exitplan. Und, äh, die Risiken sind immens, ne? Und also neigt dieses System mit seiner Zentralisierung dazu, die Dinge so zu mobilisieren und aber zu übertreiben und nicht mehr zu standen. Deshalb, und nicht mehr sozusagen dann eigentlich noch, äh, in einer gewissen Weise auch wieder Korrekturen dann vorzunehmen. Da ist schon ein Problem. Wir können auch daraus lernen. Und da denke ich, also, wenn wir mit China interagieren und China gegenübertreten, dann sollten wir das auch tun, dass wir im Bewusstsein sind, dass unser System mit seinem Pluralismus, wo eben verschiedene Meinungen geäußert werden können, das kann auch ein Quell der Stärke sein. Und so sollten wir das auch sehen. Dann bräuchten wir auch weniger Angst haben vor China, wenn wir wissen, ja, was, was für uns spricht.
0: Ja, allerletzte Frage, wenn Sie gestatten, was bringt die Zukunft? Worauf müssen wir uns einstellen? Im Jahr
1: 2022 sicherlich darauf, dass die Amtszeiten von Xi Jinping entgrenzt werden, also dass er praktisch verlängert. Das erste Mal seit 78, dass einer der Führer eine dritte Amtszeit macht, dann würde er 15 Jahre regieren. Ich glaube, damit muss man rechnen. Das wird kommen und deshalb und ich würde das, das, das als Ansatzpunkt nehmen, auch dass wir sehen da geht China auch in eine Phase von Unberechenbarkeit. Ne? Da Niemand weiß, äh, wie das funktioniert. Denn was gut für Xi Jinping ist, muss nicht notwendigerweise gut sein für die Partei und sowieso auch nicht für das Land. Und ich, ich, ich finde, wir sehen einfach, dass die Risiken steigen. Äh, Xi Jinping nimmt das Land in, ein, in eine Region ähm, mit starken Veränderungen, die wir sehr schwer vorhersehen können. Und äh, die Ausschläge nehmen einfach zu. Und deshalb meinte ich auch mit dem Covid-19 ne? und die Risiken nehmen dadurch auch zu.
0: Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank an Sie beide und ja, ich bin gespannt, was sich davon tatsächlich umsetzen wird, von dem, was Sie so ein bisschen jetzt prophezeit haben. Danke für Ihre Einschätzung und alles Gute bis dahin. Tschüss. Ja, vielen Dank, Herr Klosmann. Tschüss. Dankeschön.
2: Tschüss. Schön. Ich auch
0: Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Das erste Mal, dass ich mich mal ein bisschen intensiver mit China beschäftigt hatte, das war als Schüler. Ich war durchaus geschichtsinteressiert und China gab es einen Kurs... Ab der 10. Klasse gab es sogenannte Differentialkurse oder Differenzierungskurse in der Oberstufe und äh, ja, dann belegte ich einen kurz über eben das alte China und das war hochinteressant und faszinierte mich auch und natürlich die ganzen Filme, die man sehen konnte, auch damals schon, obwohl es noch nicht so viele gab wie heute, das muss man klar sagen und die Qualität war auch deutlich schlechter. Da war es so, dass man dann erst eigentlich wieder richtig mit China zu tun hatte. Klar, der Platz des himmlischen Friedens, das Massaker 1989, das ging so ein bisschen auch unter, weil man ja gerade hier die Revolution, die Wiedervereinigung Deutschlands erlebt hatte. Und deswegen ähm, schockte uns das, und zwar auch massiv, aber... Schnell war der Fokus wieder woanders, wie das eigentlich immer so üblich ist. Ich habe mich dann wieder mit China mehr beschäftigt über Tai-Chi, Chuan, also das Schattenboxen heißt es manchmal bei uns. Das habe ich jahrelang praktiziert und fand das hocheffektiv und auch toll. Das ist so eine Art ja, langsames Kung-Fu. Das eben immer überall, eigentlich in China, von auch vor allen Dingen alten Leuten, aber auch jungen Leuten, morgens äh, kann man das in den Parks sehen, im schönen Wetter im Sommer, da machen die da ihre Übungen. Das habe ich auch gelernt, die, den Young-Stil, den authentischen. Dann der große Film natürlich, der letzte Kaiser von China, den ich sehr beeindruckend fand. Äh, wie gesagt, ich hatte mit China nur deswegen dann auch erst wieder richtig zu tun durch die Besuche von Nachbarländern, Nepal, wo ich als Trainer für Konflikttransformation arbeitete, und dann äh, eben in Myanmar auch natürlich. Und in beiden Ländern äh, war ganz klar, ach ja, und in Tunesien natürlich auch. Da bin ich auch gewesen äh, und Dort äh, gibt es in Indonesien ganz viele Chinesen, auch relativ einflussreiche Geschäftsleute auch sind und auch leiden mussten äh, als Minderheit unter Suharto. In Nepal war man wegen gerade allein der Tibet-Frage nicht besonders gut, auf die Chinesen zu sprechen. Das, da versteht man sich eher doch auch traditionell und kulturell den Tibetern näher als den Chinesen sowieso. Nepal ist auch ein Pufferstaat zwischen Indien und China, die ja auch Rivalen sind letztlich. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen und äh, der Dalai Lama, der ja in Indien lebt, indischen Exil lebt, der ist natürlich auch nicht so gut auf die Chinesen zu sprechen, obwohl er eigentlich immer derjenige gewesen ist, der versucht hat, friedliche und gewaltfreie äh, Wege zu gehen. In Burma sind natürlich die ganzen Rohstoffe, also das Land ist ja unermesslich reich, hat also Gold, Edelstein, alle wertvollen Mineralien und sonstigen wertvollen Tropenhölzer und äh, im Erdboden schlummert, davon wissen wir noch nicht sehr viel. Dort waren die Chinesen im Norden natürlich, wo eine gemeinsame Grenze auch ist, insofern gab es auch von chinesischer Seite erhebliche Interessen, sich zum Beispiel im Energiesektor dann äh, zu beteiligen. Und das taten die auch und waren überall im Hintergrund als Geschäftsmänner. Erfolgreich tätig und haben da auch Investitionen getätigt und von daher Arbeitsplätze ja immer wieder geschaffen, aber das ist so ein bisschen wie China überall in Afrika. In Äthiopien zum Beispiel haben die Chinesen ganz klipp und klar eigentlich den Straßenbau mit erstmal angestoßen, sind dann aber auch von den Äthiopiern selber ähm, ersetzt worden. Die machen das inzwischen auch sehr gut. Aber äh, alles andere, große Gebäude, Infrastruktur wird von Chinesen gebaut und meist auch mit chinesischer Hilfe und Unterstützung. Das heißt, da ist eigentlich auch der äh, einfache Arbeiter chinesisch und nicht eben... Äh, Äthiopisch oder äh, Tansanisch. China spielt eine Rolle, immer größer, immer mehr, immer stärker. Ich glaube aber, China hat auch ganz viel zu bieten. Ich habe mich in den letzten Jahren dann auch verstärkt äh, über den Umweg von der Lehre des Buddha und der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Traditionen, wie sie zum Beispiel in Japan und, äh, gewachsen sind und eben in, in Myanmar, in äh, Sri Lanka, wo ich auch war, ähm, da hat man ja ein ganz eigenes Verständnis äh, vom Buddhismus entwickelt und äh, eine neue Tradition geschaffen. Da, hat sich ja eine gewisse Vermischung schon auch ergeben. Insofern, dass jetzt äh, Chinesen auch äh, sich mit den Lehren von Buddha auseinandergesetzt hat, obwohl er sich nie so durchsetzen konnte wie in den anderen asiatischen Staaten, die ich vorhin genannt hatte. China hat all diese Tradition irgendwie mitverarbeitet, ähm, wenn jetzt auch wenig vom indischen Kon Kontinent. Aber eben in diesen Nachbarländern treffen die unterschiedlichen Kulturen dann auch aufeinander, wie zum Beispiel in Indonesien und in Nepal und Myanmar und natürlich in anderen Ländern auch. Und dort waren die Chinesen, wie gesagt, immer nicht gut angesehen. Man hatte, ein bisschen, also man hatte Respekt vor ihnen, aber man hatte auch ein bisschen Angst vor ihnen. Man wollte nicht so viel chinesischen Einfluss haben. Und das kann man ja inzwischen verstehen, wenn man jetzt so hört, wie äh, expansiv die eben auftreten. Trotzdem, ich glaube, wir können viel mehr voneinander lernen, als dass wir uns konfrontieren. Die Annahme von Professor Mühlhahn, dass wir mit den Chinesen wettbewerbsfähig bleiben müssen oder die These, das ist sicherlich richtig, aber auch sehr ambitioniert und dafür brauchen wir auf jeden Fall mehr China-Kompetenz, das ist ja auch das, was zuletzt in der Bundeszentrale für politische Bildung zum Ausdruck gebracht wurde und überhaupt in Ansätzen der Erwachsenenbildung, also Schaut nach China mit Respekt, aber auch mit äh, ja Neugier und Achtung, denn da gibt es viel zu entdecken und vor allen Dingen auch viel zu lernen. Und das haben wir und wir haben gesehen, wie schnell die Chinesen lernen. Jetzt müssen wir genauso schnell lernen und lernen macht ja auch Spaß. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes 2022. Macht's gut.
2: Hat es Ihnen gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Themenvorschläge. Sie erreichen uns auf unserer Website eair.info oder per Mail unter info